0: Hoy presentamos a Fernando Guillén, declamando poemas de José Cadalso, Tomás de Iriarte y de Miguel Hernández. ¿Qué tal? Bienvenidos un día más a e iberoamérica.com para ofrecerles un podcast de la voz del poeta. Soy Paqui Sánchez Galbarro. Pues ya, llevamos tres programas de los posiblemente cuatro que le vamos a dedicar a Fernando Guillén... Y como en los anteriores, vamos a tener la oportunidad de escucharle en poemas con los que participó en la grabación de esa colección tantas veces comentada que se grabó durante los años 60, que pretendió compendiar la mejor poesía de todos los tiempos en lengua castellana y en la que participaron los mejores actores españoles de la época. En el programa de hoy, Fernando Guillén nos va a recitar cuatro poemas. Tres del siglo XVIII, correspondientes a José Cadalso y Tomás de Iriarte, y uno, siglo XX, correspondiente a Miguel Hernández, de los cuales, a falta de mejor criterio, se van a ordenar según la fecha de nacimiento. Así pues, los poemas que les vamos a ofrecer son los siguientes de José Cadalso, 1. Injuria, el poeta al amor, 2. Anacreóntica, de Tomás de Idiarte, 3. El burro flautista, de Miguel Hernández, 4. Como el toro. Y bien, ya les dejamos, pero como siempre les recordamos que estaremos aquí nuevamente el próximo viernes para ofrecerles un nuevo podcast de La Voz del Poeta, en iberamérica.com. Ferran Guillén Gallego Nace el 27 de noviembre de 1932 en Barcelona y fallece el 17 de enero de 2013 en Madrid, nacionalidad española Ocupación, actor Premios Goya, mejor actor protagonista en 1991 por la película Don Juan de los infiernos Distinciones Medalla de oro al mérito en las bellas artes, en 1997. Fue actor de cine, televisión, teatro y doblaje. Comenzó la carrera de Derecho aquí en Madrid, abandonándola al poco tiempo para dedicarse plenamente a la interpretación. Su carrera artística comenzó en 1952. ...actuó en las compañías de Fernando Fernán Gómez y de Conchita Montes... ...más tarde formó su propia compañía con su mujer Genma Cuervo... ...en 2008 en el Teatro Calderón de Valladolid... ...donde interpretaba la obra El Vals de la Dios... ...anuncia su retirada del teatro a los 75 años... ...fue en televisión donde consolidó su carrera en 1958 con la adaptación de la obra Pesadillas, de William Irish, con dirección de Juan Guerrero Zamora. Destaca La saca de los ríos, en 1976, Los jinetes del alba, 1990, y la serie de Intriga en Telecinco, Motivos personales, en 2004. En la radio interviene en la década de los 70. Con dos radionovelas, Los Miserables de Víctor Hugo y Resurrección de León Tolstoy, con la compañía de Radio Madrid. En cine participó con regularidad a partir de los años 80. José Cadalso y Vázquez de Andrade, que usó el seudónimo literario de Dalmiro, nace en Cádiz el 8 de octubre de 1741 y fallece en San Roque el 26 de febrero de 1782, nacionalidad española. Fue un militar español muerto prematuramente en combate y un valioso literato reconocido por sus obras Los eruditos a Violeta, Noches lúgubres y Cartas marruecas. El conjunto de las composiciones líricas que escribió durante su destierro aragonés forman el libro Ocios de mi juventud, son poesías ...que pertenecen a los distintos géneros típicos del momento... ...anacreónticas, pastoriles, amatorias, filosóficas y satíricas. Los modelos abarcan desde Anacreonte y Ovidio... ...hasta Tasso y Garcilaso. Los ocios se editaron también en 1781, 82 y 86... Aparecieron nuevos poemas de Cadalso en años sucesivos. Es muy probable que la primera obra escrita por Cadalso sea Defensa de la nación española contra la carta persiana 78 de Montesquieu hacia 1768. Entre 1771 y 1774 corresponde su más efectiva actividad literaria. Los eruditos a la violeta, 1772, es una sátira breve y ligera contra un tipo de educación entonces frecuente, la erudición meramente superficial, el contenido y estructura quedan claramente reflejados en el subtítulo puesto por el autor «Curso completo de todas las ciencias dividido en siete lecciones para los siete días de la semana publicado en obsequio de los que pretenden saber mucho, estudiando poco». El título alude a uno de los perfumes, el de la violeta, ...preferido por los jóvenes a la moda. La obra tuvo un éxito inmediato y el título acabó proverbializándose. Prueba de ello es que esta fue la calificación... ...que un crítico del diario El Cantábrico, refugiado bajo el seudónimo del Parlante... Hizo de Marcelino Sanz de Sautuola, descubridor de las cuevas de Altamira, 1880, en la que los estudiosos de la prehistoria no aceptaban la existencia del arte rupestre. El suplemento, 1772, consiste en una serie de traducciones poéticas con comentarios destinados a ilustrar las reacciones del martes, cinco cartas de exalumnos del curso y una breve noticia sobre los orígenes y la composición de la obra. El buen militar... ...es una continuación poética aplicada especialmente a la profesión militar... ...de manera póstuma fueron publicados sus dos textos más conocidos... ...Noches Lúgubres, dedicado a una mujer muy importante en su vida... ...aparecido en el Correo de Madrid entre 1789 y 1790... ...y las cartas marruecas que vieron la luz por primera vez, por entregas, y en el mismo diario a lo largo de 1789, probablemente publicadas por su amigo Manuel de Aguirre. El poeta al amor
1: Amor Con flores ligas nuestros brazos Los míos te ofrecí lleno de penas Me echaste tus guirnaldas más amenas Secáronse las flores Vi los lazos Y vi que eran cadenas Nos guías por la senda placentera Al templo del placer ciego y propicio Yo te seguí mas viendo el artificio, el peligro y tropel de tu carrera, vi que era un precipicio. Con dulce copa al parecer sagrada, al hombre brindas de artificio lleno. Bebí, quemose con su ardor mi seno, con ser insana la dejé apurada, y vi que era veneno tu mar ofrece con fingida calma bonanza sin escollo ni contagio. Yo me embarqué con tal falaz presagio, vi cada rumbo que se ofrece al alma y vi que era un naufragio. El carro de tu madre ingrata diosa vi que tiraban aves inocentes, besaron mis labios imprudentes, el pecho me rasgó la más hermosa, y vi que eran serpientes Huye amor de mi pecho ya sereno Tus alas mueve a climas diferentes Lleva a los corazones imprudentes Cadenas, precipicios y veneno Naufragios y serpientes Unos pasan amigo Estas noches de enero Junto al balcón de Cloris Con lluvia, nieve y hielo Otros la pica al hombro Sobre murallas puestos Hambrientos y desnudos Pero de gloria llenos Otros al campo raso Las distancias midiendo Que hay de Venus a Marte Que hay de Mercurio a Venus otros en el recinto del lúgubre aposento, de Newton o Descartes los libros revolviendo. Otros contando ansiosos sus mal habidos pesos, atando y desatando los antiguos talegos. Pero acá lo pasamos junto al rincón del fuego, asando unas castañas, ardiendo un tronco entero, hablando de las viñas, contando alegres cuentos, bebiendo grandes copas comiendo buenos quesos. Y a fe que de este modo no nos importa un bledo cuanto enloquece a muchos que serían muy cuerdos si hicieran en la corte lo que en la aldea hacemos.
2: La voz. 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 Aquí
0: en elberoamerica.com y radiogeneral.com. Arte y Nieves Ravelo. Nace el 18 de septiembre de 1750 en Puerto de la Cruz, Tenerife y fallece el 17 de septiembre de 1791 en Madrid. Nacionalidad española, ocupación, fabulista, traductor, dramaturgo, escritor, compositor, poeta y archivero. Género fabulista poeta de la ilustración y neoclasicismo. Desde 1771 a 1774 fueron para idearte los años más fatigosos en los que lleva a cabo tareas múltiples como la creación de obras en verso, un poema latino y castellano que realizó con ocasión del nacimiento del infante don Carlos, que sería con el tiempo Carlos III, Cuidó de las tres ediciones de la gramática de su tío y de la recopilación y publicación de los dos tomos de obras sueltas traduciendo epigramas que allí se insertan, algunos de los poemas latinos y otros varios ensayos. Su carrera literaria se inicia como traductor de teatro francés. Tradujo, además, el arte poética de Horacio, salvo en la obra La librería sigue el sistema de versificación típico de las comedias Romance otosílabo con una rima en cada acto fue compositor de sinfonías y de la música de su monólogo Guzmán el Bueno como consecuencia de esta afición escribió su poema didáctico La música 1779 en cinco cantos de silvas. Su idea de la poesía era propia de la ilustración. Flautista.
1: Cerca de unos prados que hay en mi lugar pasaba un borrico por casualidad. Una flauta en ellos halló que un zagal se dejó olvidada por casualidad. Acercóse a olerla el dicho animal y dio un resoplido por casualidad. En la flauta el aire se hubo de colar y sonó la flauta por casualidad. Oh, dijo el borrico. Qué bien se toca. Y dirán que es mala la música asnal. Sin reglas del arte borriquitos hay que una vez aciertan por casualidad.
0: Hernández Gilabert nace el 30 de octubre de 1910 en Orihuela, Alicante, y fallece el 28 de marzo de 1942 en Alicante, España. Nacionalidad española, ocupación poeta, dramaturgo. Lengua de producción literaria español, género, poesía, movimientos generación del 27 y del 36. Entre su obra destacamos como más notable El rayo que no cesa, Viento del pueblo, El hombre acecha, cancionero y romancero de ausencias. Aunque se le considera fundamentalmente en la generación del 36, tuvo una mayor proximidad con la generación anterior hasta el punto de ser considerado por Damaso Alonso como genial epígono de la generación del 27 Recordar a Miguel Hernández que desapareció en la oscuridad y recordarlo a plena luz es un deber de España, un deber de amor con tan solo 20 años recibe el primero y único premio literario concedido por la Sociedad Artística del Orfeón Ilicitano por un poema de 188 versos llamado Canto a Valencia. Tenía el siguiente lema, luz, pájaros, sol. El tema principal de este poema era el paisaje y las gentes del litoral levantino destacando el mar Mediterráneo, el río Segura y las ciudades de Valencia, Alicante, Murcia y en mayor medida Elche. En 1933 se publica su libro Perito en lunas. En 1935 muere su gran amigo Ramón Sigé ...y Hernández le dedica... ...su extraordinaria elegía... ...en 1939... ...nace su segundo hijo... ...a quien le dedicó... ...la famosa... ...Nanas de la Cebolla... ...comparte celda en Alicante... ...con el también escritor... ...Buero Vallejo... ...allí enfermó... ...y murió en 1942... ...se cuenta... ...que no pudieron cerrarles... ...los ojos... ...hecho... ...sobre el que su amigo Vicente Alexandre compuso un poema... como el toro,
1: como el toro escido para el luto y el dolor, como el toro estoy marcado por un hierro infernal en el costado y por varón en la ingle con un fruto, como el toro lo encuentra diminuto todo mi corazón desmesurado y del rostro del verso enamorado. Como el toro a tu amor se lo disputo. Como el toro me crezco en el castigo. La lengua en corazón tengo dañada. Y llevo al cuello un vendaval sonoro. Como el toro te sigo y te persigo. Y dejas mi deseo en una espada. Como el toro burlado. Como el toro. La voz del poeta, la voz del poeta.